0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Danke für dieses Lied. Wir danken dir nochmal, dass wir an diesem Punkt stehen können hier in dieser Gemeinde, uns in deinem Namen versammeln. Wir danken dir, dass über den ganzen Globus deine Kinder sich versammeln mit dem Lauf der Sonne. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist auch hier. Und wir danken dir, dass wir diesen Gottesdienst in deinem Namen feiern dürfen. Du bist gegenwärtig. Wir wünschen uns, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest. Wir kommen aus einer Woche voll war mit... Dinge, die uns beschäftigt haben, die uns Sorgen gemacht haben, die uns Freude gemacht haben. Du weißt aber auch, wo wir schuldig geworden sind, wo Dinge nicht gut gelaufen sind, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben, wo wir Menschen verletzt haben, wo wir uns verletzt haben. Wir bitten dich, dass du uns das vergibst. Danke, dass bei dir immer wieder ein Neuanfang möglich ist. Wir danken dir für dein Wort, in das wir jetzt hineinschauen werden. Und bitten dich, Herr, dass du es uns zu Herzen gehen lässt, in unser Herz hineinfallen lässt, damit wir ermutigt werden, erkennen, wer du bist, sehen, wer wir sind und motiviert werden, dir zu folgen. Amen. Ihr Lieben, schön bei euch zu sein. Immer mal wieder, mal an der Gitarre, ab und zu auch mal hier. Und äh, diese wunderschöne äh, Aktion, die wir gerade haben, diese gottnet aktion das ist ja einfach ein Segen, dass das möglich geworden ist. Und äh, dass es eine Organisation gibt, die Tausende von Euro in die Hand nimmt, damit hier in dieser Stadt Botschaften von Gott hängen. Ist das nicht krass? Das ist doch ein kleiner Applaus mal wert. Aber, genau, Sie werden es vielleicht jetzt nicht hören, aber dennoch ist es etwas, wir sind gesegnet in Bremen. Und wir haben echt ähm, wirklich gedacht, krass, dass ihr unsere Stadt ausgesucht habt. Wunderbar, also wir haben uns dafür nicht beworben. Die riefen mich an, die fragten, sollen wir dahin gehen oder dahin oder Bremen? Ich sage, bitte Bremen. Und äh, ab und zu werden meine Worte auch erhört. Du kannst Gott getrost folgen, ist heute das Motto. Und es werden ja diese Motto-Gottesdienste sein. Ihr habt den Flyer schon gesehen. Und auch diesen Flyer für dieses Thema könnt ihr euch auch mit äh, an den Badezimmerspiegel hängen oder jemand im Briefkasten legen oder dir als Ermutigung und vielleicht auch als Erinnerung vielleicht an diese heutige Predigt. Ich möchte heute meine Predigt mit einem, ähm, einem Bibelwort starten, eines der heftigsten Verse, dieser, die, 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 die die Bibel hat. Also ein Vers, der wirklich denkt, krass, wenn du den liest, wie kann ich den denn umsetzen? Das ist ja das unser Wunsch. Wir sind ja sozusagen hier zusammengekommen und wollen gerne sehen, okay, was, können, was kann Gott uns sagen, also was wir, was wir tun können oder, oder wo wir uns auf den Weg machen sollen oder wo wir uns verändern wollen oder was kann uns ermutigen. Und dieser Vers ist echt ein Kracher. Ihr wollt wissen, welcher das ist? <lacht> Andreas, gib uns den Vers. Schaut mal, Lukas 5, Vers 11. Eben hat Kim aus den Petrusbriefen vorgelesen. Bibelleser wissen, etwa 40 Schreiberinnen und Schreiber der Bibel gibt es. Und im Neuen Testament gibt es auch die Petrusbriefe. Und Petrus ist ja ein ganz bekannter Jesus-Nachfolger, ein ganz bekannter Jünger. Man kennt viele Geschichten von ihm. Und ähm, hier ist die, der Startschuss seines, seiner, seiner Nachfolge. Und ihr habt gehört, was Kim gelesen hat. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, hast du verstanden, was sie gelesen hat? <lacht> da bin ich relativ sicher, wow, das war deep, wie man heute zu sagen pflegt. Das war tief, das, war, also, oh, das ging ja oh. Und irgendwas mit Charakter und Standfestigkeit und Geduld. Und ja, mit Schuld war da auch irgendwas und dann ewiges Leben. Also es war wirklich komplex. Und das ist die Reise von Petrus, die er uns jetzt hier nochmal so aufgeschrieben hat. Und deswegen ähm, dachte ich, wir halten diese Lesung mal aus. Also es war 2. Petrus, Kapitel 1, kannst du gerne da nochmal nachstudieren, wenn du das möchtest, weil Petrus hat eine Story. Petrus hat eine Story. Und schau mal hier, sie brachten die Boote ans Land, da ist Petrus dabei, verließen alles und folgten ihm nach. Verließen alles und folgten ihm nach. Was haben die gemacht? Die waren bei der Arbeit, Jesus kommt vorbei und sie folgen Jesus nach. Wie sind sie Jesus nachgefolgt? Ganz einfach. Also stelle dir vor, hier steht Jesus, er dreht sich um und geht und ich folge Jesus und gehe mit und gehe hinter ihm her. Und wenn er die Stufen runtergeht, gehe ich auch die Stufen runter. Wenn er die Stufen hoch geht, gehe ich auch die Stufen hoch. Ganz einfach, so folgte man damals Jesus. Jetzt sagst du, das geht jetzt ja gar nicht mehr so genau. So geht das ja gar nicht mehr. Aber es war ein Moment der Entscheidung. Sie verließen alles, boote ans Land und folgten Jesus nach. Wir stehen ja dafür, dass wir die Bibel an manchen Stellen wörtlich nehmen. An manchen Stellen sind es Bilder, an manchen Stellen sind es Vergleiche, an manchen Stellen sind es Übertreibungen, um etwas deutlich zu machen. An manchen Stellen nehmen wir sie wörtlich. Also hier Könntest du sagen, zum Glück habe ich kein Boot? Verließen alles und folgten ihm nach. Wir sehen eine Entscheidung. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Was heißt das heute? Für die Leute in unserer Geschichte war es was Praktisches. Sie verließen ihre Netze, ihr, ihr ganzes Fischereiequipment verließen sie und folgten diesem Mann nach. Sie zogen ihre Boote an Land. Und es gibt ja so ein Lied, das haben wir letzten Sonntag hier gesungen. Letzten Sonntag war ich hier Taufe. Und da haben wir dieses Lied gesungen. Ne? Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Haben viele von uns mitgesungen. Das kostet nur ein bisschen Luft, das Lied zu singen. Das kostet nur ein bisschen Luft. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Aber Jesus hinterherzugehen, so wie die Jünger das damals machten, das kostete viel mehr. Wir sagen, du kannst Gott getrost folgen. Nun, ich finde den Satz so ein bisschen, also wenn man jetzt mal nachdenkt, so kann man das so sagen? Du kannst mir getrost folgen. Vielleicht hat jemand den Aufkleber als Auto, den gibt es ja auch, den haben wir auch als Magnetstreifen, die sind schon weg, aber den kann man auch als Magnetstreifen dran nehmen. Du kannst mir getrost folgen, Gott. So, hinten an deiner Autoklappe, Heckklappe kannst du jetzt dranhängen. Würdest du das so sagen? Also, jetzt sitzt hier mancher von uns ja, der ist schon als Christ dabei, auch am Nachfolgen so. Und kann man das so sagen? Können wir Gott getrost folgen? Es sind ja auch Zeiten, die sind gar nicht so einfach. Vielleicht sitzt jemand unter uns oder fragt sich gerade am Bildschirm: Soll ich Jesus weiter nachfolgen? Lohnt sich das wirklich? Soll ich Jesus weiter nachfolgen? Vielleicht fragt es hier jemand. Ist es wirklich? Lohnt es sich das alles? Vielleicht ist hier jemand und sagt, oder ist am Bildschirm und sagt, ich überlege gerade, ob ich überhaupt anfange, diesem Jesus zu folgen. Wie geht das? Wie mache ich das? Was ist der erste Schritt? Wie funktioniert das? In unserer Geschichte hier sehen wir eine, kleine Ver eine Verkettung von Entscheidungen, die zu dieser großen Entscheidung führen. Es sind immer kleine Schritte, kleine Ereignisse, die dazu führen. Ich nehme euch gleich ein bisschen mit auf diese Reise. Ich stelle mal vor, was haben die Jünger alles erlebt und gesehen, nachdem sie angefangen haben, Jesus zu folgen. Sie wussten ja gar nichts davon. Dass sie alles verlassen, um was? Alles zu gewinnen. Wusstest du das, als du anfingst, Jesus zu folgen, als du gesagt hast, ich möchte ein, als Kind Gottes leben, wie wir gerade gesungen haben, er ist ein liebender Vater? Wusstest du, dass du mit diesem Schritt plötzlich alles gewinnst? Bei den Jüngern war das hier ja interessant, wenn wir uns durch, wir können jetzt das Neue Testament blättern, was sie für Geschichten erlebt haben mit diesem Jesus. Vom menschlichen Standpunkt aus war das aber eine dumme Entscheidung. Es war eigentlich dumm. Da würde man sagen, nein, 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 nein. So geht das nicht. Das ist eine dumme Entscheidung. Warum war das dumm? Nun, sie verließen, Fisch, also sie verließen Boote, die voller Fisch waren. Also die Leute, die die Geschichte kennen, ich lese sie gleich nochmal durch. Sie verließen Boote, die voller Fisch waren, die richtig, ich sag mal, Geld gebracht. Hätten. hätten vielleicht ihre Miete abbezahlen können, vielleicht die einzelnen Boote endlich auslösen können, ihre Familien versorgen können. Vom strategischen Standpunkt aus war das eine dumme Entscheidung. Sie verließen ihr, ihr, ihr Lebensunterhalt. Das war dumm. Auf jeden Fall ohne Netz und doppelten Boden. Ne? Sie ließen ihre Netze da kein Backup-System. Wie dumm. Was gab ihnen die Sicherheit für diese Entscheidung? Was gab, warum haben sie das gemacht? Warum waren sie so dumm, haben ihre Boote an Land gezogen, haben alles zurückgelassen, Fische, Netze, ihr Lebensunterhalt und folgen diesem Jesus? Wie gesagt, ich lese gleich den Text. Aber die Ereignisse, die zuvor erfolgten, die müssen wir uns anschauen. Aber vorher will ich noch etwas sagen. Ein, eine Entscheidung, als Christ zu leben. Eine Entscheidung, Jesus in sein Leben einzuladen. Gnade Gottes runterzuladen ins Leben hinein ist eine einmalige Anscheinung, ein Ereignis. Und dann ihm nachzufolgen, sozusagen als, als Jünger, als Praktikant, ist eine tägliche Entscheidung. Das sind zwei unterschiedliche Entscheidungen. Einmal ein großes Ereignis, wo man sagt, okay, ich will das. Das ist die Frage heute. Willst du Christ werden? Frage ich dich. Ich kann auch andersrum fragen. Bist du Christ? Bist du ein Jesus-Nachfolger? Was würdest du sagen? Naja, so ein bisschen. Ich, ich, ich bin selber am Überlegen. Ja, kann ja passieren. Du bist selbst am Überlegen. Kann sein. Ich gebe dir ein paar Anstöße, um das ein bisschen zu fokussieren, ein bisschen konkreter werden zu lassen. Jesus zu folgen im Alltag, jeden Tag, ist eine andere Art von Entscheidung. Und in der sind wir alle drin. Die sagen, ich möchte mit Jesus leben. Jeden Tag entscheidest du das. Da sagst du nicht, entscheide das mal einmal im Monat oder immer Weihnachten. Das ist eine tägliche Entscheidung. Wir schauen uns mal die Geschichte an. Ich lese Lukas 5, 1-11. Bleibt sitzen, schaut euch die Worte an der Folie an. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen.« Und als er das tat, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« denn ein Schrecken hatte ihn erfasst. Und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus, Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Jetzt hast du die Verkettung der Ereignisse. Vielleicht bist du jetzt im Film verstehst, warum diese Entscheidung so ausgefallen ist. Aber weißt du, was die Überraschung ist hier? Die Überraschung ist, die gravierendsten und tiefsten Dinge, die Gott in deinem Leben und meinem Leben tun möchte, beginnen Achtung, beginnen ganz leicht. Ganz einfach. Weißt du, wie sie beginnen? Einfach im seichten Wasser. Weißt du, wir wollen eigentlich immer tief. Ne? Wir wollen immer Klarheit, Schwarzbrot. Ja, das muss jetzt richtig knallen hier. Und jetzt strenge ich mich auch an. Und jetzt meinetwegen 40 Tage fasten, na gut. Und ich lese die Bibel in einem Monat durch, na gut. Und, und dann, und wenn ich das und das mache, und dann, und dann, weißt du, und dann, und, 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 und wenn sie dich auch alle verlassen, so gehen ja auch die nächsten, die nächsten Strophen dieses Liedes. Ne? Ich bin entschieden zu wollen, Jesus. Ne? Also, wenn auch keiner folgt, ich folge dir, weißt du, wir werden so richtig really dramatisch und denken, und dann, weißt du, so richtig, Weiß du, ob du das kennst, so M -m -m mancher, der schon länger als Christ unterwegs ist, der weiß, was ich meine, und weißt du, manchmal denke ich so, dann macht einer Tipp, 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 Gott tippt mir auf die Schulter und sagt, Johannes, bleib mir entspannt. mal entspannt, fang doch erstmal an, den Bibelleseplan zu lesen, ist doch ganz einfach, versteht ihr? Das wird alles so schwer hier. Und wir dürfen bald auch nicht mehr dies und auch. Und dann denkst mal, ey, sag Gott. Guck mal, Lukas 5, Vers 3. Und die haben wir den? Lukas 5, Vers 3. Guck mal. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, was bittet ihn? Ein wenig. Kriegt das ein Fischer hin? Das kriegst sogar du hin, sagst du, ne? Ich habe nur ein Schlauchboot. Ein wenig, versteht ihr? Ein wenig, ein wenig vom Land wegzufahren. Das ist interessant. Kann Gott etwas Großes bewirken, wenn es nur ein wenig anfängt? Das ist jetzt hier meine, meine Überlegung. Ich bin daran hängen geblieben, an dieses. Ich dachte, ey, das ist einfach. Das ist einfach. Das kriegt Petrus hin. Das kriege ich hin. Gott reicht es ein wenig. Ein wenig. Und Gott kann etwas Großes daraus werden lassen. Und weißt du, Petrus predigt den Heiligen Geist in Apostelgeschichte 2 hier runter auf die Erde. Ein Riesenereignis. Tausende lassen sich taufen. Und wie beginnt es? Wie beginnt die Story? Ein wenig. Ein wenig. Ganz kleine Entscheidung. Einfach das Boot ein Stück weiter wegnehmen, weil Jesus das gesagt hat. Ein wenig. Gott kann mit einem seichten Start etwas ganz Tiefes in Gang setzen. Weißt du, diese Gemeinde hier, hier meine Geschwister sitzen da, die wissen das. Wir waren die ersten ehrenamtlichen Mitarbeiter, die diese Gemeinde hatte. Mit ein oder zwei Jahren waren wir hier schon am Stühle schieben. Da brauche ich keinen Applaus, aber so war das. Mein Dad sagte immer nur: Wie kann sich das denn hier alles füllen? Viel zu groß. So in den 60er Jahren, also lange her, im letzten Jahrtausend. Ohne, ohne Handy und Internet, kann man sich nicht vorstellen. Hat funktioniert immer. Es war ein ganz leichter Start, ich will immer sagen, es war ein ganz leichter Start. denke, okay, ich, ich bin ja ein kleiner Pastor im, 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 im Dorf von Huchting, Matthäus gemeint, keine Ahnung, kennt kein Mensch. Etwas Großes, würde ich sagen, das würde er vielleicht gar nicht so sagen, aber ich sage, etwas Großes ist entstanden, etwas Tiefes. Hunderte, Tausende von Menschen wurden durch diese Gemeinde berührt und bewegt und beauftragt und haben Jesus kennengelernt und, und, und haben ihr Leben auf die Reihe gekriegt und sind geheilt worden und sind befreit worden von Süchten und ihr Leben hat fing, angefangen zu funktionieren und hat viele andere Gemeinden inspiriert und berührt. Das heißt, eine Wellenbewegung aus diesen kleinen Räumen hier. Ich will jetzt nicht auf das Große hin, sondern ich will auf das Kleine hin. Ist das nicht gerade? Etwas ganz Leichtes, Etwas Kleines. Fahr das Boot ein wenig vom Rand weg. Wie ist das bei dir in deinem Leben? War das auch was Kleines? Kannst du dich an was Kleines erinnern, wo du nachher ein bisschen merkst, da hat Gott seine Hände im Spiel? Das war was Kleines. Das ist mir gar nicht so offen. Vielleicht war das irgendein Satz, den du mal gehört hast. Vielleicht war das ein, ein Ereignis, ein ein, oder ein Flyer, den du gekriegt hast. Oder Jemand sagt jetzt zu mir, hey, was bringen denn die Plakate? Was steht denn da drauf? Ich lieb dich, was soll das denn? Und dann immer Gott, warum macht ihr nicht Bibelverse? Das muss richtig tief. Ihr wisst, was ich dem antworte. ne? Ich sage, hey, etwas Seichtes geht auch. Ich kenne da so eine Geschichte. Lukas 5. Vers 3, etwas Seichtes, ein wenig, ein wenig raus. Weißt du, manchmal denke ich, der Teufel beschäftigt einen mit tief, 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 das muss richtig, das muss so, das muss so, das muss so, weißt du, und wir geben alles. Und, und ich meine, wir sind als Matthäus sind wir sowieso so eine Gemeinde. Okay, wo sind die nächsten Listen? <lacht> da hinten hängen schon wieder welche, kommt nachher noch, weißt du, und jetzt, aber jetzt, und so das ist klar, auch so, dass, damit das funktioniert, ist ja auch nicht verkehrt. Nur. manchmal, ich, ich nenne das mal, hast du auch Glück. ist nur was Leichtes nötig. Und dann kommt Gott in dein Leben. Und plötzlich beginnt eine Tiefe, bis die Netze reißen. Ist das nicht krass? Das ist hier unsere Story. Weißt du, Jesus steigt ja in dieses Boot ein. Und weißt du, was Jesus sich eigentlich wünscht? dass sie seine Bote werden. Das wünscht er sich? Dass du ein Boot für Jesus wirst, das wünscht er sich. Warum beruft Jesus Menschen in seine Nachfolge? Weil er sie beauftragt, weil er sie befähigt, weil er sie einlädt in diese Rettungsmission, was? Netze auszuwerfen und Menschen zu fangen. Das Wort fangen heißt hier zum Leben verhelfen. Nicht fangen und dann hier. Ich bin kein Angler, aber irgendwas macht man da ja mit dem Fisch. Menschen zum Leben verhelfen. Rettungsmission. Weißt du, das passt nicht in unseren Kalender. Ich meine, das merken wir. Also wenn wir sagen, kommen wir mal so machen, können wir mal so machen, jetzt machen wir die Zeltkirche da. Weißt du, wo wir auch sagen, ein Anfang, Leute sagen, Zeltkirche, was wollt ihr mit der Zeltkirche im 21. Jahrhundert? Ja, ja, okay, das ist einfach der Versuch, wir werfen mal da ein Netz aus, das sind doch keine Fische. Hat doch Petrus gesagt, ne? Ach so. Ich kam auf den Gedanken, ob Gott nicht den, den Fischen gesagt hat, ey, bleib schön unten. Petrus ist heute Nacht unterwegs, der fängt nichts. Bleibt schön unten. Muss ja so gewesen sein, haben wir nichts gefangen. Das war, ich sag jetzt mal, sorry, ein Scheißtag. Wenn du Netze putzen musst, die nichts gefangen haben. Kennst du das? Hast du schon mal was umsonst getan? Hast du eine gute Laune? Bist du fähig, gute Entscheidungen dann zu treffen? Wenn wir schlechte Laune haben, ist es ja meistens nur, dass wir schlechte Entscheidungen treffen, weil wir schlechte Laune haben. Und dann haben wir noch schlechtere Laune. Wie blöd ist das? Aber so sind wir. Ich bin frustriert und sagst so. Jetzt hau ich jetzt mal richtig auf die Kacke. Und du denkst: Moment mal, du, gehst, du bist am Boden und gehst noch tiefer am Boden. Was soll das? Und dann sehen wir, es sind diese kleinen Entscheidungen, die zu dieser großen Entscheidung führen. Ein wenig vom Strand weg, hin in die Tiefe, die Netze auswerfen. Übrigens, das geht auch negativ. Ich, ich habe mir ist noch kein Mensch begegnet, der gesagt Ab heute bin ich ein Grießkram. Ab heute bin ich permanent deprimiert und negativ. Ist mir noch keiner begegnet. Ab heute werde ich süchtig. Es sind kleine Entscheidungen. Es sind kleine Entscheidungen, die uns das dann werden lassen. Man entscheidet sich von einem Tag auf den anderen. Kleine Entscheidung. Wie ich schon sagte, am Anfang des Tages war das nie der Plan von Johannes und Petrus, ich sag mal, Jesus-Nachfolger zu werden. Man, die mussten sehen, dass wir die Netze sauber machen. Wenn die das nicht machen, fingen die an zu verrotten. Und das waren nicht kleine Netze, das waren diagonal 20 Meter Netze. Das waren Netze, die konntest du nicht alleine richtig halten. Das war Arbeit für nichts. So. Und sie waren dabei, ihre Netze zu säubern. Und sie wollten Fische fangen, das war ihr täglich Brot, das taten sie jeden Tag. Ich sag mal, was tust du jeden Tag eigentlich? So, Was ist so dein Job? Was ist dein Tagesgeschäft? Jetzt sind wir hier brav in der Kirche. Ja, das muss jetzt hier ja auch passieren, denkst du so, ne? Ich meine, mich würde sehr freuen, wenn heute Leute Jesus begegnen und Jesus annehmen und ich werde nachher euch einladen dazu. Kannst du jetzt schon überlegen. Ich werde dich nachher fragen, möchtest du Jesus in dein Leben einladen? Kannst du jetzt schon nachdenken. Also ich werfe ein Netz aus und ziehe es hier rein. Aber die tägliche Entscheidung. Wir laufen unsere Tage. Selbst in den Alltäglichkeiten kann Jesus uns begegnen. Du bist gerade am Netze waschen. Ich weiß nicht, welche sinnvolle Arbeit du so machst. Ist das nicht herrlich, dass wir Jesus überall begegnen können? Und dann ist dieser negative Tag, sie waren müde und enttäuscht und es wird der Tag ihres Lebens. Es wird der Tag ihres Lebens. Das ist nicht krass. Diese eine Entscheidung kann der Tag deines Lebens werden. Überleg mal, wann war das? Sie legten ein wenig ab vom Ufer. Sie fuhren ein wenig weiter in die Tiefe. Und ihre Netze beginnen zu reißen. Weißt du, was noch riss? Nicht nur ihre Netze. Sondern ihre Enttäuschung riss. Und ihr Versagen riss. Und wir merken hier, Sie gehorchten dem Wort Gottes. Petrus war selber nachher ein Autor des Wortes Gottes. Jesus wollte ihn dabei haben, dass er uns Worte Gottes aufschreibt. Kim hatte sie gelesen eben. Und sie gehorchten dem Wort Gottes. Wisst ihr, wenn, wir, wenn wir dem Wort Gottes gehorchen, und das ist nicht immer leicht. Wenn du eigene Kinder hast, weißt du, wie das funktioniert mit Gehorchen. Das ist wir selber wissen, wie das ist. Wir haben gerade eine Pandemie hinter uns, wo wir uns verhaltensweisen mussten wir machen. Dann hast du gemerkt, wie das ist mit Gehorsam. Alter fängt es an zu rebellieren. In ne? uns steckt ein kleiner Rebell. Ne? In manchen ein bisschen mehr. Und sie gehorchen dem Wort Gottes und etwas beginnt zu reißen in ihnen. Nicht nur die Netze sondern bei Petrus. Bis wohin? Bis wohin reist es bei Petrus? Hierhin, ins Herz. Es reißt ins Herz. Was reißt? Sein Versagen. Er war derjenige, der plötzlich sagt, Mann, geh weg von mir, sagt er. Auf einmal erkennen wir, wer wir sind. Und das ist die Schaltzentrale. Wir können Jesus nicht mehr körperlich folgen, wo folgen wir Jesus? Wo treffen wir die Entscheidung, ihm zu folgen? Im Herzen. Deswegen sagt die Bibel, achte auf dein Herz. Achte darauf. Achte auf die das ist die Entscheidungszentrale hier. Achte darauf. Pass auf. Warum? Damit wir gute Entscheidungen treffen. Selbst Dinge, die wir nicht einsehen, sie zu tun. Petrus hat das überhaupt nicht gesagt. Die Fische sind da nicht. Fische sind tagsüber unten. Die kommen nachts hoch. Aber Jesus wusste ja, was er, er kannte ja die Fische. Hm. Wirft die Netze aus. Es ist schwer, so im Bild gesprochen Netze auszuwerfen, wenn wir stimmungsmäßig nicht gut drauf sind. Ich habe das eben schon beschrieben. Und wenn wir gute Stimmung haben, treffen wir gute Entscheidungen. Wenn wir schlechte Stimmung haben, treffen wir manchmal nicht so gute Entscheidungen. Weißt du, Und als Jesus noch in das Boot kam, war das eine Störung. Wir, wir waschen unsere Netze, wir sind müde. Und jetzt kommt Jesus, darf ich nochmal dein Boot gebrauchen? Ich denke, oh, wer ist Jesus? Es war nervig, es war nervig. Kennst du das? Wenn du bist gerade, so, oh, und dann kommt noch eine Frage, kannst du nochmal so und so, wer immer diese Fragen stellt. Und du denkst nur, nein, nein. Und da kommt noch eine Anfrage. Kannst du, kennst du das Das Gefühl? Und du denkst, oh Alter, der Puls geht hoch. Und jetzt kommt Jesus. Er wusste ja nicht, dass das Jesus ist. Wir sind ja erst bei den kleinen Entscheidungen. Und Jesus kommt und sagt, kann ich in dein Boot. Weißt du, und Gott füllt dir das Boot nicht immer nur mit Fischen. Sondern Gott erreicht sein Herz. Verstehst du? Du kannst in die Matthäusgemeinde kommen und sagen, ey, der Kaffee, Weltklasse. Die Leute ist so nett. Ja. Aber was ist mit deinem Herz? Erreicht Gott dein Herz. Erreicht Gott dein Herz. Sollst du Netze auswerfen? Hast du den Mut dazu? Mal das zu tun, was er sagt. Mal eine Einladung anzunehmen. Hast du den Mut dazu? Erreicht Gott dein Herz. Und das führt zu einer Entscheidung. Eigentlich ist die Predigt jetzt zu Ende hier. Siehst du, mancher wird wach und sagt, was? Johannes Müller? 25 Minuten gibt es doch gar nicht. Ich habe noch einen zweiten Teil. <lacht> Pass auf. Wenn wir über Lukas 5, Vers 11 sprechen, wo sie die Boote an Land zogen und alles verließen und ihm nachfolgen, müssen wir auch über Matthäus 26 reden. Und in Matthäus 26 steht das. Aber das ist alles geschehen, auf das erfüllt wurde die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flogen. Das war die Kreuzigungsszene, die Verhaftungsszene, wo Jesus verraten wurde. Wo Petrus noch dem einen das Ohr abgehauen hat. Der wusste nicht, dass man so schlagen muss. Der macht so Fische. Und ein Fehler nach dem anderen begibt. Und plötzlich rennen alle weg. Alle weg. Sie verlassen Jesus, sie folgen. Sie hören auf, Jesus nachzufolgen. Ich sage nochmal, Gnade anzunehmen, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte mit dir leben, ich möchte als Kind Gottes leben. Das ist eine Entscheidung, das ist ein, ein Geschehen. Aber jetzt die tägliche Nachfolge. Und ich weiß, dass manche von uns, manche, wir haben Zeiten manchmal, wo wir sagen, ich will das jetzt nicht mehr. Man ist enttäuscht von Menschen, man ist enttäuscht von Gott, man ist enttäuscht von Situationen. Man sagt, ich habe so viele Fragen, ich will das nicht mehr. Und ich spreche jetzt zu Christen, die sagen, ich möchte Jesus nicht mehr nachfolgen. Vielleicht geht dir das hier, die ihr hier seid, vielleicht geht das Leuten am Bildschirm. Ich weiß es nicht. Aber, denk nochmal drüber nach. Du bist in einem guten Team. Alle Jünger, alle Jünger haben auch diese Entscheidung. Sie verließen alle. Sie verließen Jesus. Und das sind auch Situationen. Sie gaben auf. Vielleicht fragst du dich, Jesus, warum hast du Petrus ausgesucht? Also, warum, warum sollte er danach nachfragen? Du läufst da am See entlang und, und, und suchst Petrus. Weißt du, was Jesus sagen wird? Weil ich wusste, er tut etwas Dummes. Oh, ich wusste, er tut etwas Dummes. Und die Petrus-Geschichten kennen wir alle. Ne? Weißt du, du kannst auch mal was Dummes tun, ruhig. In der jesus -Raffel. Wir können was Dummes tun. Weißt du, es ist interessant, dass hier in der Gemeinde, guck mal das Kreuz. Und dann guck mal dieses Bild, dieses orange Bild darunter an. Siehst du das? Können wir ein bisschen schlecht sehen von da hinten, aber vielleicht, wenn da die Kamera fängt es ein, super. Also ihr im Saal seht es. Guck mal, das ist nicht der Wetterhahn. Weißt du, was das ist? Das ist die dunkelste Stunde des Petrus. Wo er Jesus verleugnet, wo er sagt, nein, ich kenne die nicht, dreimal. Die Dunkel, er tut etwas richtig Dummes. Die dunkelste Stunde. Und das Schöne ist, guck mal, Kreuze und Hahn. Und ich dachte neulich, ich bereite mir auf die Predigt und dachte, warte mal, wo ist denn der Hahn? Hä? Mann, der ist ja am Kreuz. Da gehört er hin. Meine dunkelste Stunde, meine Schuld, mein Versagen bringt Jesus in Ordnung. Und die Gnade Gottes ist über deinem Leben, über unserem Leben. Und er lädt ein, diese Gnade in dein Leben runterzuladen. Da werden wir heil, selbst wenn wir dumme Dinge getan haben. Aus manch großer Dummheit kann Gott etwas Großes, Tiefes erwachsen lassen. Es gibt auch andere Dummheiten, die wir Christen tun. Vielleicht ist es dumm für dich, jemand zu vergeben, der dich sehr verletzt hat. Tu es trotzdem. Tu es trotzdem. Vielleicht ist es dumm, Gott unter deinen Umständen, in denen du gerade lebst, du bist vielleicht von Krankheit gezeichnet, du hast Schmerzen. Vielleicht ist es dumm, Gott unter diesen Umständen zu loben und zu preisen. Tu es trotzdem. Vielleicht gehst du gerade durch die Hölle und denkst, warum soll ich an diesem Gott festhalten? Warum soll ich ihm noch danken für mein Leben? Tu etwas Dummes. Tu es trotzdem. Übrigens nennt Paulus diese Botschaft vom Kreuz eine Dummheit. Er sagt, es ist eine Dummheit, eine Torheit. Es ist dumm. Dieses Kreuz ist etwas Dummes. Aber es ist die Weisheit Gottes, die Kraft Gottes, die da drin steckt. Ein letzter Gedanke. Wenn man durch ein Fischerdorf geht und sieht viele Boote am, am See Genezareth liegen, jetzt stell dir vor, und du willst eine globale Bewegung an den Start bringen und suchst die geeigneten Mitarbeiter dafür. Kannst du dir vorstellen, wie Jesus da lang lief und sagte, okay, welches Boot nehme ich jetzt, bei wem gehe ich jetzt rein? Gehe ich jetzt bei dem, gehe ich bei Matthias, gehe ich jetzt bei Judas, gehe ich jetzt bei dem, gehe ich bei dem, gehe ich bei dem? Ich bei dem? Welches Boot nehme ich? Weil sich mir vorstellen, wie die Engel gedacht haben, oh nein, nicht Petrus Boot, nein, 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 nicht dahin. Und Jesus sucht sich Petrus aus. Und weißt du was? Jesus sucht sich auch, also er wünscht sich auch oder wählt auch dein Boot. Er will auch dein Boot. Er wählt dein Boot. Er will dich. Er wählt dich. Jesus weiß über die Kämpfe in deinem Leben. Jesus weiß über dein Versagen. Jesus weiß, dass du nicht perfekt bist. Jesus weiß, was auf dich zukommt. Jesus weiß, wie du dich in zehn Jahren noch entscheidest. Und Jesus weiß, in welche Fettnäpfchen und Probleme, du noch gerätst in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren deines Lebens. Er weiß das. Aber er wählt dich trotzdem. Das ist das nicht krass? Er wählt dich trotzdem. Er will in dein Boot. Und das ist jetzt ja die Frage: lädst du ihn ein, in dein Boot zu kommen? Und du, der du ihn im Boot hast, willst du ihm weiter folgen? Willst du das tun, was er sagt? im täglichen einmal eins deines Alltags. Und das ist die Einladung, die ich jetzt aussprechen möchte. Gott wählt dich, bevor du da warst. Er kennt deinen Namen, bevor du da warst. Stell dir das mal vor. Er kommt dir entgegen. Er bezahlt für dich. Wählst du ihn. Und das kannst du entscheiden. Vielleicht brauchst du noch kleine weitere Entscheidungsschritte. Keine Ahnung, wo du gerade stehst. Aber ich lade dich jetzt ein. Und diese Gottesdienste, die wir jetzt haben, jeden Sonntag werden wir einladen. Wir werden Netze auswerfen. Nicht nur Netze baden, sondern auch reinziehen. Und wer möchte, darf sich einladen lassen. Und das machen wir mit einem Gebet. Ich habe das hier an der Folie, könnt ihr das sehen. Wo wir Jesus danken, dass er uns so lieb hat, dass er für uns gestorben ist. Wo wir ihn darum bitten, unsere Schuld zu vergeben. Und dass wir ihm sagen, ich möchte mit dir leben. Und das ist vielleicht deine eine, die erste große Entscheidung jetzt. Und dann beginnt das Leben mit Jesus. Und wir sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich über den Tod hinaus. Lohnt es sich. Und wenn du das tun willst... Machen wir das jetzt einfach so. Wir stehen einfach mal alle auf, stellen uns mal hin. Und dann werde ich dieses Gebet lesen. Beten. Und du kannst dein Herz da reinhängen in diese Worte. Ich habe das gerade erklärt, Herzenszentrale. Du kannst sagen, ich will das, ich will das, ich will das. Dann kannst du das einfach, er nimmt deine Worte ernst. Und dann beten wir mal zusammen. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Jesus, danke, dass du mich annimmst, wie ich bin. Ich vertraue dir mein Leben an. Führe und leite du mich. Ich will dir folgen. Amen. Jesus Christus, du hast diese Worte vernommen. Hier vor Ort oder auch dort, wo dieses Gebet jetzt gesprochen worden ist. Wir danken dir dass du uns als deine Kinder annimmst. Wir wollen lernen, dir zu folgen. Hilf du uns dabei und führe du uns in deinem Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.